0: Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Kurt Tucholsky. Aber wenn wir nicht mehr wollen, dann gibt es nie wieder Krieg. Michel Friedmann. Viele Jahrzehnte schien es undenkbar, dass auf dem europäischen Kontinent wieder Kriege geführt werden könnten und jetzt ist es seit ein paar Jahren doch wieder greifbarer geworden. Wie groß ist Ihre Angst vor einem Krieg innerhalb der europäischen Territorien? Ich würde das Wort Angst ein bisschen äh, zurücknehmen.
1: Mein Bewusstsein, meine Analyse führt mich dazu, dass Krieg auf dem europäischen Territorium ja schon stattfindet. wir müssen uns noch einmal bewusst machen, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine, der Krim-Konflikt, ein kriegerischer Völkerrechtswidriger Akt war und immer noch stattfindet. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass auf dem Kontinent Europa die Türkei in einem Krieg verwickelt ist, nämlich immer noch mit Syrien. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass es immer wieder Kleinstkriege in ehemaligen Sowjetrepubliken gibt. Also der Krieg ist keine Fiktion der Zukunft, sondern
0: eine Realität der Gegenwart. Und da ist einer, der früh stattgefunden hat nach der Wende, nämlich die Balkankriege, sogar mit Massakern. Was heißt diese Entgleisung so wenige Zeit nach dem Holocaust? Also in dem Fall müsste man den
1: Holocaust und den Zweiten Weltkrieg äh, gemeinsam nennen. Es zeigt, dass der Kontinent Europa. und es ist wichtig, über den Kontinent zu reden, denn normalerweise nehmen wir ja die Metapher Europa und meinen die Europäische Union. Aber wir verdrängen, dass der Kontinent Europa nach wie vor aus vielen Staaten besteht, in denen Diktatoren, schmutzige, korrupte und gewaltbereite Herrscher ihr Volk unterdrücken, dass dieser Kontinent Europa in vielen Bereichen noch ein äußerst aggressiver, autoritärer Kontinent ist. Wir haben verdrängt, dass Russland nach wie vor und zwar durch die Person von Wladimir Putin nicht überwunden hat, dass die Sowjetunion untergegangen ist. Das ist ein ganz auch spezifisches Thema des russischen Präsidenten. Wir haben nicht sehen wollen, dass der Nahe Osten sehr nah an Europa liegt und dass es dort äh, ebenfalls Gewaltpotenziale gibt. Und wenn wir uns die Türkei auch wie sie in der heutigen Verfasstheit anschauen, dann ist das auch ein autoritärer Staat, der von einem Mann regiert wird, nämlich Erdogan, für den, der die Mittel der Politik auch im Militärischen sich sichtbar werden lassen. Wir haben es also mit einer aggressiven, imperialistischen äh, Situation zu tun. Und äh, wir haben ganz kurz aufflackern sehen, die Länder wie Kasachstan, Länder wie Belarus, und haben uns anschauen müssen, wie dort Bevölkerung unterdrückt wird. Und auch da haben wir gesehen, dass Russland diese ehemaligen Sowjetrepubliken auf seine Art und Weise unterstützen will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die europäischen Länder der Europäischen Union außer Frankreich üben überhaupt keine militärische oder geostrategische Perspektive haben. Die europäischen Grenzen sind nicht gesichert. Nur Frankreich als Atommacht ist eine nennenswerte Armee. Alle anderen Länder, inklusive Deutschland, sind Scheinarmeen oder Puppenarmeen. Und diese Diskrepanz hat man über Jahrzehnte mit der Vorstellung, die NATO wird es schon richten, kompensiert. Die NATO, das ist aber militärstrategisch unstreitig, besteht in ihrer Kraft nur, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika dabei sind und die die Geopolitik der Vereinigten Staaten, übrigens längst beginnend mit Obama, aber bis zum heutigen Tag mit Präsident Biden, hat, was Europa angeht, den Fokus verschoben. Was nach 1945 amerikanische Priorität in internationaler Politik, auch militärischer Politik war, nämlich der Kontinent Europa, hat sich heute nach Asien und China verschoben und damit zeigt sich die Armse. Der Europäer im Sinne der Nichtverteidigungsfähigkeit.
0: Über dem Gespräch von heute haben wir das Zitat von Kurt Tucholsky gewählt. Wenn wir es nicht mehr wollen, dann gibt es nie wieder Krieg. Sie haben jetzt die geopolitische Gegenwart beschrieben. Was sagen Sie als Philosoph zum Krieg? Als solches Krieg müsste man ja meinen, wie Kurt Tucholsky, wenn wir ihn nicht mehr wollen, soll er nicht stattfinden. Er ist eigentlich schlecht. Und doch, kamen wir doch wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten zur Erkenntnis, dass militärische, kriegerische Interventionen nötig sind.
1: Also schon Cicero sagte, der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Und nein, Krieg ist nie gut. Das ist die eine Seite. Der Krieg ist auch immer das Versagen der Menschen, ihn verhindert zu haben. Auf der anderen Seite, wenn Menschen es nicht wollen, gibt es keinen Krieg, ist eine Frage der Perspektive. Schauen wir in einem kleinen Punkt auf einen kleinen Punkt der Welt oder schauen wir auf Die Welt als globale Realität. Und wenn wir als globale Realität die Welt betrachten, gab es auch nach 1945 kein Tag, an dem es nicht irgendwo auf der Welt viele brutale Kriege gegeben hätte. Und die Frage, ob der Frieden eine Realität werden kann oder nicht, ist nur beantwortbar auch im Kontext von Fragen wie eine globale Gerechtigkeit, wie eine globale auch soziale Gerechtigkeit, wie aber auch eine Frage der Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen an die Ressourcen, die diese Welt zur Verfügung stellt. Solange die Welt ungerecht ist, solange es auch hegemoniale, kolonialistische, imperialistische Bestrebungen auch nur von einem Land gibt, ist der Frieden ein Ziel, ein Traum, aber keine Realität. Und deswegen muss man dann doch erstens immer noch warnen, dass der Krieg die schlimmste Version von allen Lösungen ist. Und John F. Kennedy, der amerikanische Präsident, hat ja auch mal gesagt, die Menschheit muss den Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Aber auch das haben wir gelernt. Einem Teil der Menschheit setzt der Krieg ein Ende, selten allen Menschen. Was ich damit sagen will ist, ich verstehe die pazifistische Perspektive, um die es ja auch immer geht. Und ähm, Ludwig Marcuse, interessanterweise, hat dem Pazifismus Folgendes entgegengesetzt. Ein Friedlicher ist einer, der sich abschießen lässt, um zu beweisen, dass der andere ein Aggressor ist. Ich wollte dieses Zitat ein bisschen noch mal vertiefen, weil er etwas zu tun hat mit der gegenwärtigen, auch erneuten Ukraine-Krise. Also, wir sehen, dass die Russen über 100.000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine Zusammengefasst hat. Und dort stehen sie auch. Warum stehen sie dort? Es kann sein, dass Russland einen weiteren Schritt, einen weiteren Tabubruch, eine weitere völkerrechtliche Initiative umsetzt und erneut in der Ukraine völkerrechtswidrig eingreift. Und jetzt stehen wir vor der Frage: Was bedeutet das für die Ukraine sowieso, aber auch für den Friedensprozess in Europa? Bisher gilt eine Äquivalenz. Das bedeutet beide Seiten bewegen sich eigentlich nicht und wissen aber, wenn sie sich bewegen, dann werden beide Seiten aufeinander reagieren. Und jetzt stellt sich Ludwig Marcuses Frage. Plädiert man dafür, es nicht zu tun, dann erlebt man unter Umständen den Aggressor, aber selbst nicht mehr, weil der Schaden entstanden ist. Die internationale Politik vermeidet heute einen gegenmilitärischen Angriff beispielsweise mit Sanktionen, mit UN-Resolutionen. Aber ob die Effektivität, wenn jemand aggressiv sein will, damit erreicht wird, wage ich jedenfalls zu bezweifeln. Lassen Sie mich gerade dazu noch ein, eine kleine weitere Bemerkung machen. Wir müssen auch, was Friedensarbeit angeht, lernen, dass wir Feindbilder ab bauen, Aber auch lernen, dass dort, wo Aggression stattfindet, sie nicht hinzunehmen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der UN ist völkerrechtlich anerkannt, dass sich Länder verteidigen dürfen und dass das kein Kriegsakt ist, sondern ein anerkannter Verteidigungsgrund. Wir haben mittlerweile einen zweiten Grund in der UN hinzugefügt, das Vermeiden von einem Genozid in einem anderen Land, könnte rechtfertigen, dass Länder in dieses Land militärisch intervenieren. Es ist also nicht so, dass sich zu verteidigen ein kriegerischer Akt ist, es ist ein Selbstverteidigungsakt.
0: Nun, die Russen würden jetzt sagen, wir verteidigen uns, auch wenn wir angreifen und da äh, sind natürlich die unterschiedlichen Perspektiven und die Art von Geschichtsauffassung und Schreibung relevant, wenn wir jetzt dieses Gespräch in Russland führen würden. Die Ukraine greift Russland nicht an. Es gibt
1: keine militärischen Aktivitäten. Sondern die Begründung war und ist, eigentlich ist die Ukraine die ehemalige Sowjetunion und gehört eigentlich zu uns. Und jetzt kommen wir zu einem völkerrechtlich ebenfalls wichtigen Punkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Grenzen sind anerkannt und werden nicht mehr
0: militärisch verschoben. Aber genau diese Grenzfrage, die haben wir ja in vielen Konflikten in der Welt, in China mit Tibet, mit Taiwan, wir haben es im Nahen Osten, diese Frage Klingt einfach in der Beantwortung auf, der, auf dem Papier, aber in der Realität wirken ganz andere Kräfte und kulturelle, ethnische, politische Fragen. Sie haben vollkommen recht und deswegen erleben wir ja seit
1: 1945 bis auch heute Kriege in der ganzen Welt. Die Frage, die wir uns allerdings stellen müssen, ist, ob solche Begründungen Scheinbegründungen, Pseudo-Begründungen sind. Noch einmal, Krieg ist Zerstörung, Krieg ist Tod, Krieg ist Elend. Krieg trifft leider und meistens immer nur die Zivilbevölkerung und wir leben in einer Zeit, vielleicht möchte ich das gerne noch mal ergänzen, in der der Begriff Krieg ja auch eine ganz neue Konnotation hat. Bis vor wenigen Jahrzehnten bedeutete Krieg immer, Soldaten kämpfen gegen Soldaten. Und dann gab es diesen furchtbaren Begriff von Kollateralschäden. Damit wurde gemeint, dass die Zivilbevölkerung leider auch getötet wurde, massakriert wurde. Aber mittlerweile erleben wir ja neue Formen von Krieg, nämlich dass Soldaten ohne Uniform zum Beispiel Terroristen von Staaten finanziert unterwegs sind. Wir erleben beispielsweise mit diesem Stichwort War On Terror, dass ähm, die Subjekte des Krieges sich verschieben. Wir erleben beispielsweise auch, dass Cyberattacken, Krieg der Worte, der Krieg auf die elementaren Versorgungswerke durch Manipulation im Hightech-Bereich stattfinden. Wir erleben momentan eine der perversesten Formen der Entmenschlichung, nämlich hybride Kriege, asymmetrische Kriege. Wir erleben beispielsweise Cyberattacken, aber wir erleben gleichzeitig auch Drohnen. Die Drohnen, die nicht mehr Menschen, mit sich tragen. Das heißt, ein Soldat, der irgendwo in einem Bunker ist und mit einem Computerspiel eine Drohne in ein Land schickt und Menschen tötet, ist eine Enthumanisierung auch derjenigen, die in diesem Krieg unterwegs sind. Das Risiko früher war: Ich sitze in einem Flugzeug, ich werfe Bomben, ich riskiere mein eigenes Leben. Wir erleben also jetzt Kriegstechniken, wo die Aggressoren nicht mal mehr ihr Leben aufs Spiel setzen müssen all diese High-Tech-Veränderungen führen dazu, dass wir immer mehr kriegerische Enthemmungen erleben und man muss es doch immer wieder, wenn man über Krieg redet, auch wenn es wiederholend ist, sagen: Krieg ist die schlimmste Antwort auf Konflikten. Es gibt keine größere Zerstörung als Krieg und es gibt auch keine Nachzerstörung, die größer ist. Menschen Staaten, Gesellschaften, die im Krieg waren, erinnern sich über Generationen hinweg daran, und der Hass wird weitergetragen. Friedenspolitik ist dort, wo Krieg eben
0: stattfand, fast unmöglich. Lassen Sie uns zum Schluss noch zum Thema Auf- und Abrüstung sprechen. Wir sind ja groß geworden im Kalten Krieg, in der Zeit des Schreckens oder des Schreckens des Gleichgewichts, was die Auf- und Abrüstung anbelangt hat. Heute ist ja wieder Aufrüstung im Gange, die Abrüstung ist zurückgefahren worden. Das heißt ja, Kriege der Zukunft sind unvermeidbar und sie werden nicht nur zur Verteidigung geführt werden.
1: Sie haben vollkommen recht und die Kriegsindustrie ist eines der äh, auch elementaren Einkommen, äh, die Staaten haben und auf der einen Seite verlangen wir Wie ich finde, nicht zu Unrecht, dass die Ukraine auch von westlichen Staaten, wenn auch nur mit Defensivwaffen unterstützt werden. Dadurch gibt es eine Waffenindustrie und wir geben Billionen jedes Jahr aus für Waffen. Aber hier kommen wir wieder zu der entscheidenden Ambivalenz. Solange jemand Waffen produziert und für sein Land in die Armee auch investiert, könnte es eine dümmliche Naivität sein, zu sagen, ich mache das nicht. Und wenn wir die Realität der geopolitischen Situation des 21. Jahrhunderts vor Augen haben, dann ist das die größte Verschiebung dieser Gegenwart, die wir erleben. Wir haben im 20. Jahrhundert letztendlich zwei Weltmächte gehabt. Das war Amerika und das war die Sowjetunion. Wir erleben im 21. Jahrhundert eine nicht existierende Sowjetunion. Russland ist zwar innerhalb Europas ein aktive Player und eine regionale Weltmacht auf europäischem Boden, noch ein bisschen auch im Nahen Osten. Aber die wirklichen zwei militärischen Großmächte heißen heute Amerika und jetzt ist es ein ganz neuer Player, das ist China. Und China ist ein Land mit über 1,3 Milliarden Menschen. Man muss sich die Größenordnung im Vergleich zu den Amerikanern auch vorstellen. Und wir erleben auch neue Kriegsgebiete und Territorien, die eine Rolle spielen. Wir wissen heute, während wir über Krieg und Geostrategie reden, nicht, wie sich diese Veränderungen, diese tektonischen Platten in den nächsten 10, 20 Jahren bewegen und wo sie dann einen Zwischenstopp machen. Was wir wissen ist aber, dass aufgrund dieser neuen Player und immer noch der Hegemonialsehnsucht Putins in Russland wird zu einer sehr hohen Destabilisierung in der Welt ein Thema aufarbeiten müssen und ich will noch ein Land nennen, über das man sehr selten spricht, das ist Indien. Auch Indien ist eine große Weltmacht und wenn man sich bewusst macht, wie viele Länder mittlerweile Atom- Länder sind, also Militärstrukturen mit Atomwaffen, dann wird einem bange und merkt, dass das 21. Jahrhundert eine neue geostrategische Architektur dringend braucht und bauen muss, sonst könnte Krieg sehr viel häufiger an, an viel mehr Orten
0: Menschen ihr Leben zerstören. Es wird einem Bang und wenn man über das Thema spricht, spricht man oft in der Fasson von Ohnmacht. Stimmen Sie am Schluss dem Philosophen Platon zu, dass erst wenn die Philosophen Politiker und die Politiker Philosophen werden, die Welt eine gerechtere wird?
1: Auf keinen Fall, denn es handelt sich immer um Menschen und Menschen sind fehlbar und Menschen sind eitel und Menschen sind auch machtbewusst, auch Philosophen übrigens.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.